0: 没有钱就什么都不能，钱真的是蛮重要的，就必须讲，今天我们创业不管是不是要做理想或梦想，嗯、你今天没有没有赚钱，你没有业绩，你没有收入，你有再多的理想都是都是空，除非你自己很有钱，你是富二代，你不怕你不怕去烧那个钱。嗯
1: 人生之酒不在酒，欢迎回到私房调酒研究室。我是 Marty。这几年呢，有很多的调酒师跟咖啡师啊，纷纷呢又跑出来创业。有很多七八年级生的这些技术职人，他们拥有梦想，也想要有自己的一间店。今天呢，我邀请到的特别来宾呢，他就是号称八年级生的创业家。他自己本身呢是餐饮科的学生，跟我一样，从调酒社到步入职场，到自己拥有自己的一间店。但是呢，台湾呐、啊，大家都知道创业率啊，这失败率是很高的，超过五年，唯有大概十到五趴的清创的公司可以存活下来。那我们今天呢，就来找这个这个号称啊八年级生的调酒师兼创业家，一起来跟我们分享谈谈啊现在年轻人创业，他在餐饮业的市场看到什么样的动态，看到什么样的商机，也看到什么样的危机点。那我们一起来欢迎今天的特别来宾，展威。
0: 大家好，我是展威欧文。那谢谢哥今天邀请我上來他的节目。那你刚才前面特别强调了两次，号称太多了啦，太多了啦。我觉得刚好一个，刚好一个，刚<笑>好我八年级真的
1: 。其实这个这几年呢、啊，我觉得这个创业的风潮啊，在台湾是越来越明显。尤其是像我们自己本身是我们讲职人,好,人好，或者是技术技术人技术人员。但在之前呢，可以请展威先自我介绍一下
0: 。OK。那刚刚前面哥也讲到了，我们都是科班出生的。我们从高中到大学，我都是念跟餐饮相关的科系，然后包含我自己的家庭也是以前是开餐厅的，所以很早就对这一块是蛮有兴趣。那我也没有想过自己有一天会创业，没有想过会这么早就创业。中间走走看看，接触了一些人，认识了一些人，然后一股冲动下去，就觉得哎，好像可以试试看，就。创了一开了一间店，开了一个品牌，大概这种感觉
1: 。好，哎、欸，你刚刚有讲说你家人自自己是开餐厅，那怎么还会反对你做投入这个这个产业呢
0: ？他们会觉得说，他们自己是这一行过来的，那觉得太早就去做这样的东西，很辛苦，很累。那为什么不选择就是去安安稳稳的做一份工作就好，而是要选择这么年轻就出来闯？那这个风险跟运气是不是都没有办法好好好的掌握？所以就是他们出自他们的一个关心跟担心呢、啊
1: 。好，那哎、欸，那可不可以先？我比较好奇是，怎么会想到说这么年轻就想要要创业？你的这个动机跟这个初初衷，其实我觉得是算是需要蛮有勇气的啦。那你是看到什么是应该是什么样的？原因去推动你去做这件事情
0: ，什么样的原因哦、喔？我觉得很大部分是还在念书的时候，认识了很多那种毕业的学长姐，然后他们都会回学校分享。有的老师就会对我们这些学弟妹说：“这几位学长姐啊，就是下一是自己继续走在这个行业，然后自己开一间店，做一间品牌，然后都很不错啊，干嘛干嘛那个时候就开始对。创业有
1: 点冲击。好，那好，那我们刚你有提到说这个科班出生的，那可不可以跟我们聊聊？就是说，欸、你从学生时代就是步入到，应该这样讲好，就是呃，我曾经有收过有有有粉丝啊，有讯息说，哎、欸，他不是科班出生的，然后感觉应该对方是刚毕业的，那他说他不是科班出生的。然后他也没有餐饮业相关的打工的经验，他就问我说：“哎、欸，然后因为我有写了一篇文章嘛，是针对于调酒证照这件事情，然后他说哎、欸，证照就是调酒证照，好像对于步入到业界面试的时候，好像加分比较没有这种加分的效果。”他就问我说：“哎、欸，那像我们这一种毕业了之后才找到自己想要什么，然后又不是又没有任何资源，那他要怎么投入到这个产业？”那相反的，就是说，你从这种科班出身的体系一直步入，直接步入职场，就是餐饮科的学生嘛，步入到职场，那你怎么样去看待这一段过程？它有帮助到你什么吗？还是说，我们反过头来看，你认为这个教育体制有什么是需要变得更好改革的
0: ？因为我现在就是已经自己有实际去做过了这些事情，然后我再回头看一下。当初还在念书时候的我，我就觉得其实蛮多东西，我没有觉得学校的这种教育体制不好，可是我觉得他们的东西有点太太理论。然后，但我觉得理论没有不好，只是他们都有点变成那种照本宣科，就是拿着书本，甚至我觉得今天我可能自己去买本教科书或者是相关的那种。呃，食谱、酒谱之类的，在外面看，好像也可以上手那种感觉。所以我觉得，我觉得重点，这样的教育体制，我觉得它没有不好，可是我觉得可以更融入更多的时代的一些潮流啊，包含现在流行什么，更带入更多的这种业界或实务操作。就像，就像哥你也是这样子走过来的，那你应该有相像队友蛮多的这种分享的经验，跟实际碰过的历史是这样。
1: 好，所以你刚刚有提到说那个我教育体制的的的的部分了、啊，那你认为说这个，那应该这样讲好，就是这个这个你是餐饮科的这个呃学程，就你的这个学生的这些这段经历，它有帮助你步入到想要进入到酒吧或餐饮业的什么什么？他他他有帮助到你什么？步入到餐饮业的时候，你可以。比较快可以熟悉这个职场
0: ，基本上我觉得多少还是有啦，就是像是对于认识人之类的这方面的一些广告途径，因为学校相对会请一些夜师之类的去做教学或者做一些分享，那这个时候他们就是跟一般长期待在学校的固定教师会不一样，这样子我觉得这个时候跑去多认识这些夜师们是可以。更帮助我们，如果未来有想要朝业界发展，或者想要去更了解业界的东西，是一个蛮好的方式。可是像前面提到的其他的那些比较理论跟证照类的东西，我就觉得还好，我觉得它没有不好，可是就见仁见智。可能有一些职业或是公司需要，可它不会是一个全部都需要的状态
1: 。OK， 了解。我我觉得像你刚刚提到我,我自己的我我呼应啊，自己就是我我觉得夜市这一块是因为通常寄宿学校的学生大部分都是大部分然后讲，我们可能就是以一技之长为主嘛，哈。但是这个一技之长，学校老师有时候可能真的没办法给予的比较多，因为他们一直都在学校里头嘛，所以他们就会请这些夜市啊。这一点我我是很认同，因为。我们其实这种技术层面的东西，它还是需要有在职人员带我们。就是他可能已经在那些工作领域、场所领域里面，然后或者是我们这种刚出社会，有一些社会的一些美美嘎嘎啊，或者是一些职场的一些文化，我们可能不是很熟悉。我觉得还是需要一个学长，或者是已经在这个环境里面工作的人，他愿意去带领你，然后认识这个环境，会让你。就应该讲说会让年轻人，就是毕业生步入到职场的时候，比较遇到瓶颈的时候，他有一有一有一个人可以抓，就是有一只手可以伸出来协助他。我觉得这个会在对于一技之长的学生步入到职场会还蛮重要。好 ，OK， 那第三个想问题想要问展位，就是我们刚刚前面有提到一些创业的东西，然后你也讲说，哎、欸，呃，你的过往的经历，然后。学长姐给你们的一些思维跟思想，造就你自己想要在这么年纪就去创业。那可不可以跟我们聊聊？就是说，诶、欸，八年级生，你现在这个整个过程创业的这些道路上面，你认为什么是对于年轻人应该要注意的？最重要的哪几个？重三个好了，最重要就八年级生要创业的三个，你认为最重要的事情会是什么
0: ？其实到现在我自己实际经历过之后。我反而会有点跳脱自己是不是年轻人这件事情。我觉得包含现在，因为现在疫情都比较比较严重嘛，那我觉得所有人在做创业的时候，都一定要好好的去思考蛮多的事情，就永远要比你想到的还要想到的更多跟更远。那你刚刚提到了三个要注意的、哦，我觉得最重要的是。第一一定是资金嘛，就没有钱就什么都不能，钱真的是蛮重要的，就必须讲，今天我们创业不管是不是要做理想或梦想，嗯、你今天没有没有赚钱，你没有业绩，你没有收入，你有再多的理想都是都是空，除非你自己很有钱，你是富二代，你不怕你不怕去烧那个钱，对，那再来的话，第二个我觉得是不停歇的一个做市场调查，一定要一直去做市场调查。因为每天随时都可能会有新的流行的东西，或者每天可能随时会有新的状况去跑出来。尤其是我们做餐饮业这种服务业，每天是必须在现场的，每天会变化的东西是我们没有办法预测的。可能今天一觉睡起来，哎，今天怎么突然开始流行了这个？哎，怎么又开始流行以前流行过的东西了？那这个时候我们就必须要想办法去适当的去做调整，不管是营运端、现场端，或是一些策划端都一样。然后在最后，我觉得这个蛮重要。除了资金之外，我觉得最重要就是要做好最坏的打算，就是不能够先以成功为前提去做。我们一定要做好最坏的打算。如果如果我今天失败了，我后面要怎么办？我就要先想好后路，就一定要以最坏的打算。那我觉得以我自身的案例来讲，对我们是八年级生，所以这个创业不管成功与否，对我们来讲是一个很好的。经验或是一个养分，因为我可能未来有更多的机会或更多的管道去做其他的事情。那现在的这个经验对我来讲就是一个很好的，不管是成功的案例或是一个可以更变化型的一个方向，我觉得都是一个很好的养分。大概是这三个
1: 。嗯哼。OK， 好。那嗯，刚有提到哈，就是说。这这整个你在创业的呃过程里面呢、啊，呃，你认为应该那这样那另换另外方式来讲哦、啊，就是有人讲说创业会帮助一个人在最短的时间之内成长，哎，这个你应该认同吧
0: ？这个我觉得还是要看那个人的状况、欸，哎，我觉得他不一定适用每一个人，我我个人觉得他不一定适用每个人了、啊。可是他当然不能不能不否认这是一个成长的方式。啊 okay,
1: 嗯、那你说不是不不一定适合每一个人是什么意
0: 、欸、可能有的人发现说，哎、欸，我意外的很有商业头脑，原来我这么适合当老板。那有的人也会借此发现说 ，OK， 完蛋了，我完全不适合当老板，我还是乖乖的当员工就好了。对我 <Okay. S 1> 我是这样认为的
1: 。哎、欸，那你觉得你适合当老板？我觉得如果再给你的再一次机会的
0: 话，我一定会好好做好两边的角色。<笑>我觉得老板就是最辛苦的员工，你知道吗？<笑><笑>对，你必须什么都要会啊！ Okay,
1: 因为其实展位你自你自己是啊、呃、老板，然后你自己也有投入，就是在职场里面嘛，就是自己是老板，自己也做、欸。可是这样会不会有点很累啊
0: ？累？现在现在做什么工作不累？所以我觉得重点是有没有知道自己在干什么，或是有没有在计划上，或是在你的规划上去前进。我觉得这比较重要。做什么都累啊！你做一般的员工，如果你就是做服务生去端盘子，你也很累，一直要要站一整天，站八个小时也很累
1: 。嗯哼，好，哎、欸，所以对，我刚刚问你说，哎、欸，那那那你应该这样，再这样讲说，在这个，哎、欸，这样是多久？一年还是一年半？你的创业的这个这段历程
0: ？现在这样两年，从头两年两
1: 年,、哦、两年，哦，两年 ，OK 好。再给你是机会的话，你会想要选择创
0: 业吗？说真的，再给你回到那个时间，说真的，<后>我会选择再创业一次。因为对我来讲，我汲取了蛮多的经验跟很多的状况。因为刚好我们创业这段时间，好巧不巧就是2019的年底，就开没多久，就全世界迎来了这个疫情。嗯、<哼>所以我相信，我应该不会暂时不会碰到比这个还要更糟的一个起步的状况。所以所有的阴影状况，我们我自己自身是经历蛮多的。那我也不敢说自己做的很成功，可是我觉得有照当初的一个目标跟计划去做一个前进。对，嗯哼
1: 。哎、欸，像你刚有提到说最坏的打算，那你最坏的打算，当时本来是想说最坏的打算是什么？顶多就是回去再工再找一份工作吗？还是说因为创业它毕竟有前期有资金嘛？可是资金有时候不是投资也是一样嘛？不是说都是百分之百它一定会回收的？所以当时你你你讲到这三个点，你讲说最后一个是最最最后一个最重要的是，是做好最坏的打算。那时候你给自己的这个啊、呃、承诺也好，或者是给自己的一个誓言或者允许，这个是什么？你最后打算哎、欸，反正我们八年级生对我们来说就是一种啊、呃、人生的历练嘛。那顶多就回去再去当员工嘛？还是你当时最后打算是是你给自己的是什么的一段话，还是你怎么告
0: 诉自己？就当然再回去当员工这件事情，我有列入我的一个范围里面。那我怎么告诉自己最坏的打算？模拟过蛮多的状况的。就先撇开那个时候，我们没有办法预期到现在的疫情会这么的严重。那个时候我想到，就是因为既然、嗯、<哼>这样讲，虽然说好像不太好，可是毕竟呃，以八年级生来讲，就是我们最大的优势。就是绝对不会是钱嘛，除非你家很有钱。所以最大的优势就是年轻，你要有很多的时间可以去做很多很多预备的动作，包含就像是 working holiday 之类的，它是有那种时间限制，所以是你在几岁以前可以出国，可以去做什么事情这样。然后再来就是像是青年创业贷款这一类的东西，这一类的东西的话也是这种时间时间限制的。可是就是在你，他很鼓励，就是政府很鼓励你在年轻几岁以前去做这些事情，所以他是可以去用一些方式去帮你排解一些前期的困难。然后再来的话，我觉得也要面临到，就是你要思考着，你后面可能会跟谁，就包含你共事的人，可能一定会有一些摩擦，一定会有一些出入。那他还会不会是你当初志同道合的那个人？我觉得都是。必须要先去做好的一个打算，毕竟谈钱伤感情嘛，亲兄弟也是明算账的。嗯、我觉得这些都是很大的、呃、关键
1: 。OK， 所以我觉得在选择伙伴上面很重
0: 要。嗯、重要好，等一下
1: ，那刚刚呢这个展位有提到说这个教育体制啊，我我想要就是补充一下，就是因为其实我自己本身也是从这个教育产业出来的，但是我我自己呢，就是说嗯，其实在这个这个行业有很多人的，应该讲说我们这个行业有很多的前辈。或者是啊、呃，这个学长其实他们也不是这个科班出生的。那我我觉得这个是跟我们回回回回头来看这整个教育体制。我我举一个简单的例子好了，像我们走一技职场的，像我刚刚我们提到夜师嘛，其实我们最需要其实社会社会的经历啊，社会的经验、职场的资源。但是，呃，这样讲好，就是说我们出了社会啊，其实学校教的，我真的出社用到，我讲我自己啊，应该不到百分之二十。就是这些，你会发现学校教的很多东西是出出社会用不到的，那出社会需要用到呢，学校有时候他不会教。好我觉得整个里面应该讲说这个体制是有点复杂。我相信听这个节目的很多听众，你也不是科班，直接啊，可能当时选选错期啦，为了为了成绩呀、啊，为了学校，或者是你可能还没找到方向。那我不太一样，我是就知道说我不爱读书，我就找一技之长来学。我不知道展威你怎么怎么怎么，也是不是也是这么认为？所以，我们刚刚在提到这个教育体制，我就认为说，学校教的应该是要出社可以马上用到，在学生出去职场在接轨可以让他比较短一点。但我自己啊，似乎有点感受不太到说，说这个教育体制是有协助我做这件事情，有，就是不到百分之二十。那这个部分，展威你从啊寄宿学校出身，然后很快的步入职场，甚至到自己。创业这算是一条龙，你在很短的时间之内，在很压缩的状况之下你去把它完成这项任务。那我们回头来聊、就是，就说，哎，这个教育体制的部分，它真的有协助到你创业这一块吗？它真的有协助你到这个步入职场的一些细节内容
0: ？好，嗯，针对哥刚才你讲的，我可以很简单的给一句话，我觉得完全没有，<笑>完全没有，就是完全没有帮到创业这件事情。<笑>嗯<哼>就。前面嘉仁也有讲到，觉得学校教的比较多的东西是偏理论。那我觉得理论这种东西没有不重要，因为我我也是不喜欢读书，所以才跑来学一技之长。那殊不知当调老师之后，才发现你要读的书是比以前多更多的。对，因为包含你要看多的酒谱，很多的 recipe 是很多的原文，你必须要强迫自己，就算没有到很好，可是你必须要去认识一些英文，至少专业知识的英文跟一些术语，你必须要去理解它，要不然就是。你就真的只会摇好一杯酒，你不知道你端出去的是什么东西。然后再来就是，也有提到前面，前面我刚刚提到的夜师这件事情，就包含我自己还在学调酒，包含在呃在调酒社的时候，我觉得夜师夜师真的是，真的算是比较可以算是给我们一个明灯，不管是毕业学长姐或夜师，他会跟我们分享很多他在业界的经历，不管是他创业。他做人家的员工，他做主管，我觉得他们的分享都是最实际的，会比起听老师们的转述会更有更有感触，跟一些画面，比起憧憬，毕竟也比较像是一个分享这种感觉。对，毕竟就这样讲好了，就包括我自己还是学生的时候，比起正规的课课程，我会更喜欢上社团课，所以为什么夜市都会比。老师嘛，好，要受欢迎，
1: 跟我一样會一。对，所以
0: 很多夜师<對>那些社团，每个礼拜都邀请不一样夜师，嗯、因为他们知道，如果我都只是照着课本去念，我只是照着证照的范围去做的话，这些学生可能就是对这一行直接失去信心了，所以才必须要请夜师，才有社团的存在。我是这样认为的，我自己是这样觉得。所以，包含我自己课、嗯，我自己在那种休假的时候，我也会去一些学校兼课。那包含我也会去几间大学去兼课，我也是直接去问他们。他们最直接的反应就是说：“哎、欸，你们觉得我今天讲的你们听不听得懂？或是你们有没有什么更好奇的？我会直接问。就是我去上课的时候，我不会说直接跟你说我今天要教你什么，我会直接先去访问他们說，说你们先做个调查，你们想要知道什么，你们想要学什么。那有些学生也知道我自己有开一间店，他们就会说：‘哎、欸，老师，那你可以分享一下设计酒单这件事情吗？’那一般的学校不会教你怎么设计酒单。”他们只会跟你很多的酒谱跟 recipe， 可他们不会跟你讲什么什么设计。那设计要顾量到的是什么东西？它有很多 detail 的东西，不是你只有把材料下一下，然后摇得很好喝就可以过去的。它有很多的细节跟内部的东西是更需要去思考的
1: 。其实你这样子讲哦，我其实是很，因为其实我们都是在，但那我掌柜，我问你问题好不好？就是我自己出了社会之后呢，呃，发现很多东西是。学校教的，可是出了社会会有一段有一段差距。我个人认为这段差距，坦白讲还蛮大的。这段差距还蛮大的，你甚至会困惑是自己能力不够，还是学校他可能没有这些资源可以给你。步入职场的时候不会遇到那么大的瓶颈，应该这样讲，就有点错愕啊。应该这样讲，就是有点你会有点 shock， 就是哎、欸，奈安呢？哎、欸，啊，怎么是这样？哦。但是细节我就不谈，但是里面有一件事情就是，那這件那这件事情就很奇怪哦，就是好，比如说刚刚展位提到，你现在都有在学校兼课嘛哈，那可是学生会问你说啊，现在的学，因为因为有时候自己成长了，我觉得回到校园去回馈学弟妹，这是一件很很有成就感的事情。那他问你说，诶、欸，老师，那你自己有开店，那你的鸡尾酒酒单怎么设计？他可能有一些。成本的控制啊，然后你自己品牌的一些形象啦、啊，然后不管是你想要诉求的一些元素啊，等等诸如此类，还有一些可能是销售的一些，你的排版可能会有关于销售的技巧和你的价格怎么设。但是你说学校它不会教你这件事情，那学校却是由高学历的教师来教这件事情，这怎么讲？这有点奇怪，就好像是说，其实我们出了社会之后呢？我们就是要赚钱，然后要养家活口。就是调酒师很酷，但是这些现实该面对的问题，它还是存在嘛，对不对？可是这些东西学校都没有教你，就是这是形成一个很，我应该讲说很诡异的一个 circle 嘛。就是你不觉得你不觉得这件事情很诡异吗？那你认为说如果有机会的话，像我们这些夜师，或者是如果有机会，我们把这样的思维跟观念真的扎根扎实，的带给学弟妹他们，他可能会这是一个大的一个一个蝴蝶效应，他可能会让这个产业更好，对不对？所以你认为说在整个整个整个体制里面有什么东西是可以在能力范围？我不可能说啊，那、呃、也不是说很极端，那我们先把所有的老师都换成调酒师，这个也太也太奇怪了。但是你觉得有什么是可以？你自己刚刚提到说你有在还是有在做教学这一块吗？有什么方式可以改变，或是你都尽量用什么方式把这些扎实的资源带进校园呢
0: ？我觉得像是像是到大学阶段的时候，都会有那种校外实习。我觉得像校外实习就是一个最好的例子，因为你实际真的去，不管你是做一年的、半年的，甚至几个月的，你真的实际去那个职场待过，你才知道这跟你想象的是不是一样的，或者这是不是你想要、你感兴趣的。甚至你从这个时候发现说：“哇，我真的很不适合待在这种地方。”这个时候转跑道，你都还没有出社会，你都来得及转换跑道去培养别的兴趣。所以我觉得，哪怕是短时间都好，我觉得像那种课后的时间去多做一些实物操作，像是可以用那种类似校外参访的方式，可能去跟一些毕业的学长姐啊，或是夜市说：“哎、欸，那我去你们店里。”参观一下，去感受一下那个感觉，看着是不是我要的？甚至去体验一天的那种感觉，在不违反法律规范的情况之下去做这件事情，它会变成一个合作，而不是那种违反的老公啊，或是那种未满十八岁不得进出什么场所这样子的。我觉得这都是一个方式，毕竟这样单以我们以调酒来讲，我们不会只有酒吧这个选择嘛。餐酒馆，甚至现在很多的咖啡 bar 都会有贩售一些酒精类的产品，所以我觉得，哎、欸，他们都以为说调酒就是一定要去酒吧或是夜店 pub 这种地方，其实很多的餐饮的生活是都会跟酒精饮品息息相关。的，包含一些饭店，包含你在飞机上，你也可以点一杯鸡尾酒喝。所以我觉得有各种的行业都是涵盖到我们现在接触的东西，嗯、它不应该只是被。书本或是被证照去绑住，他应该有更多的实作经历，哪怕只是一个体验班，我觉得都会很好。因为他们真的有兴趣的就会去做，真的没有兴趣，的他就直接跳过这个课，就这种感觉，就跟证照一样。我也觉得应该是要鼓励考证照，而不是去强迫设置一个毕业门槛，就是你一定要考到其他证照。因为等于说我对这个没有兴趣，可是因为我必须要毕业，所以我必须去多考一些其他项目的证照。那搞不好这个过程就会造造就成我们刚刚讨论到的，哎，我在学校学到了，跟我出了职场之后发现有很大很大的落差。没有人在这样子挑饮料的，没有人在这样子做做食物跟做烘焙的，因为你根本做不完，就是这种感觉。对，我会觉得更多的实作会会蛮好的。那、啊、当然，理论真的很重要，因为你还是必须先理解它是什么，你再去做，你会比较好融会贯通，而不是你一味的做，你就做得很好，但你不知道你在做什么，或是你都知道这些什么，可是你不会做。所以我觉得这两个应该要同时进行，会比较适合
1: 。了解 ，OK， 好，呃，你刚刚有提到说这个症照的部分呢、啊，其实我自己也写了一篇文章，哎、欸，真的，你打调酒症照四个字在 Google。我的文章是第一页的第一行，收到，收到<笑>對對、就是。对，因为那时候对，就是对，因为那时候写了一些文章，又学了一点 SEO， 想说哎、欸，怎么样把文章写得好，它可以排在比较前面，这样每天流量都还蛮大的。但是其实我在这篇文章里面，其实提到跟展威提到的概念是一样的、啊，就是其实我们这些呃喜欢这个行业，对于这个行业有热情的人，其实我们都不会吝啬，想要把一些资源分享给学弟妹。但是有时候呃。这个这个关卡，这跟这个这个桥梁有时候不太好过去，因为过去的教育体制呢，它可能是从二十年前、三十年前一直流传到到现今的。我觉得它是需要一一个时一一件一个时光一个时段一个新时代思维去改革才有办法。但是我，我我先讲不只是餐饮业，我相信应该也有很多的科系，美容、美发，或者是可能像我们以前很流行修汽车。哦，我我那个年代就是哎，修汽车也蛮夯的。现在应该也好像、啊、有电动车，可是还没有那么普及啊。啊反正 anyway， 就是可能也会有这种所谓断层跟传承。到底业师跟学校学生毕业之后，他们到底有没有办法真的步入到协助他们步入到职场？我上一期呢访问一个呃令， Lin, 你们可能不熟，但是应该也认识啊。他就提到说，现在这个时代啊，真的有时候真的是，除非像刚掌柜提到的富二代，不然有时候你真的想破头了哈。都很少有赚钱的机会。那如果说我们让我们后面的学弟妹都已经，我认为我们七八年生其实这个年代已经坦白讲，呃，以一般来说要赚钱真的有点难。我不太像是我们父母亲那个年代，或者是台湾酒吧一个一个经济起飞的那时候也是，哎、欸，那时候酒吧可能很 low 啊，什么之类，什么玛格丽特就是还用些什么糖浆，可是那那个年代钱好赚，所以呢。他讲说：“哎、欸，现在这个年代真的钱不好赚。如果我们再不给我们的学弟妹，好呃，可能所谓的90后、10后的人，可能他们会在职场上生存会更有难度。这样 ，OK， 好。那所以呢，那我们刚刚提到，展威虽然说你的啊，虽然说你是八年级生，刚你刚刚有提到哈，呃，时代不同了。我认为经验少、年纪轻的人。”他不一定会比经验多或做的久的人还要来的没有竞争力。我认为，因为你做的久，并不代表你比较厉害。你做的久，应该是要你非常扎根在这个行业，很认真。我举一个可能比较极端的例子，有一个人他做调酒师做了十年，但是他这十年都非常不认真。哎，我有遇过这样的学长跟前辈。当然，他们后来年纪大了之后，坦白说，生活过得也不是很好。因为呃，可能没有没有没有冲劲呐、啊，没有这个野心呐、啊，或者是没有这种狼性，想在这一块发展。可是他跟可能刚进来这个行业三到五年的人，他很积极的去投入。所以我认为不是说屋檐站屋檐下站的久就更厉害。那我就想要来请问一下展威，就是你在这么短的时间之内，经历过这这么多的这些啊、呃，在餐饮业啊，在这个调酒啊、教学啊，甚至是自己创业的过程里面，你认为？台湾的酒吧，下一个趋势会是什么？下一个流行的会是什么？台湾未来的酒吧会走向什
0: 么样的趋势？是我自己觉得，现在这个趋势，因为现在大家都是被疫情去影响到嘛，影响得很严重。那台湾相对的又是在全球被疫情影响到，算是比较后面的国家，所以我觉得相对的可以去多参考。国外已经遭受到这些状况的国家的酒吧，他们是怎么生存下来并且撑过去的？我觉得就会渐渐的很多东西会流到台湾，就包含酒可能还要在一段时间，可是以餐饮的业型来讲的话，像是云端厨房就是一个很好的例子。对他，我今天借你场地，让你去省下很多的硬体设备的部分，你只要付出你的软体，而且你还可以去配合线上的任何的可能外送。或是外带的平台，你连外场的人员都省了，就是单纯几个厨师就可以去搞一个团队，搞一个品牌，不需要去找太多的其他的人。嗯、<哼>我觉得这就是一个蛮有例子的。那当然，如果未来像我们大家现在很多人都在争，嗯、<哼>就是我们同业之间都在争取法律的修法通过嘛。那搞不好，如果真的有机会通过了，会不会有不同类似的这种云端酒吧或云端酒业的这种事情？我觉得。搞不好可能真的有机会会有，可能就是需要一点时间去革命，就这样
1: 。但是你刚刚提到的，其实我自己也有在观察美国的市场啦。就像你刚刚提到说，欸、台湾其实比较后面的国家。那时候其实我也我也就是，也就是自己兴趣啦，我就做了一份，呃，我写了一份，我写了一篇网志，也是写了一篇文章。这篇文章呢，我就是在探讨说美国啦，哈，就是以美国为例啦，哈，因为美国他们其实已经算是。当时的七月啊、呃，应该讲说五月台湾巅峰的时候，其实那时候对欧美国家来讲是比较尾巴，所以我就看哎、欸，那他们尾巴的时候，这些餐饮业在做什么？我抓住六个重点，其中有一个就是云端厨房。可是等你刚刚提到说云端酒吧这件事情，我觉得呃，应该各就是业界还是需要努力啦，努力去去争取这个这个这个机会。但这里面其实有很多的原因，比如说啊、呃，未满十八岁他怎么样呃让。有些可能有些家长啊，或是年纪比较大的长辈，觉得哎、欸，这个好像有怎么去确保用 AI 也好，还是实名制哦，还是怎么样身份证去认可他们的的的身份有没有满18那实体店面呢？就是说，云端酒吧假设性，就算是他成功了，大家会在家里喝，或是调酒师做好送到你家之诸如此类的。可是实体店面酒吧会就此消失吗？还是实体店面酒吧，它做更多元、更不一样的商机，拓展他们的品牌的其他效应。你觉得会是什么？比如说啊、呃，这个 R T D Ready to Drink、呃、就是这几這很流行嘛、呃、或者是啊、呃，酒吧的场地租借给别人，或者是做线上教育这些。你觉得这个实体店面它会有什么样走向什么样的商机？对酒吧这个行业来说
0: ，我觉得像是跟你刚刚讲到的，像 R T D 跟那种。呃，租借店面，我会用异业结盟去做一个解释。我觉得这些一定会，也不是说一定啊，我觉得它势必是会在掀起一波，因为在疫情之前就很多人在这样做了。尤其对创业来讲，做这样的一个做异业结盟的一个方便，就是好处就是你的前期成本会省下很多，不管是你的租金，或是你要思考人潮、人流量，或甚至你的一些可以共用的，因为同一间店面。两个两个品牌好了，同一间店面两个品牌一起使用，甚至两到三个品牌一起使用，嗯、你可以很多人去 share 那个成本。那对于创业来讲，我觉得这是一个蛮好的帮助。嗯、好好对，就是必须先省钱，后面才有机会去赚更多的钱。也必须要先去省钱，你后面如果又发生什么状况的时候，你才有办法去站稳你的脚步，而不是一下要被这样的状况去吞没了。所以我觉得异、e、业结盟或是各种的品牌结合，甚至同一个品牌去延伸出，诶、欸，其实我自己是一间酒吧，可我同时也是一个甜点店啊，我同时也是一个卖茶卖咖啡的地方，这种感觉，他们可以把同一个同一个起源的品牌去分支成很多的子品牌或是子行销去做一个方式，然后大家查到最后会发现说，诶、欸，原来他们是同一个体系的东西，对我觉得这样的状况一定会越来越多
1: 。OK。呃，疫情呢、啊，我觉得改变很多行业啊，因为其实餐饮跟酒吧只是三百六十个行的其中其中一小块而已。但我觉得疫情它推动了非常多的事情，然后也让很多事情啊、呃，也很很让很多商机搬到网络上去去做。但这些事情可能本来就是人类进化史里面应该所要占有的一段时一个时代。我我自己这样看，那。那疫情，你从另外角度来讲，疫情它推动了，我们就是说比较正面来看呢，哈，就它推动了很多商业，推动了很多啊文明跟节省啊人类的时间呢，应该这样说哈。今天呢，非常谢谢这个啊展威来上午的节目，哎、欸，你应该是，哎呦，你应该是这个这个这个这一季里面唯一谈创业的话题的调酒师。其他前面的话，我们谈一些比较不太一样的话题啦，包含之前有一些，呃，也是疫情，其实大家都是闹的这个人仰马翻的哈，就是很多大家其实都，我觉得应该一当讲，疫情下大家其实都很辛苦。那这个也是我刚刚其实节目还没开始，我跟掌柜有提到说，为什么我想要做我想喜欢做的事情这样子，然后可以把一些调酒师跟餐饮业的一些文化直接传递给消费者，这样。好啦，那这个呃，今天呢非常感谢展威了哈。那这个，因为你现在是目前是还是在那个寻找下一个目标嘛？因为说他我后我后面都会说，哎、欸，那店家什么呃，可以介绍的店家哈。但是我们还是很期待说，哎、欸，展威你不管是自己有想要在创立自己的品牌，或是呢你有一个啊、呃、新的新基地、新的这些概念。新的这些啊艺术想要带给消费者，那我们期待呢之后你下一步的这个计划。那今天呢我们节目就到这里喽，拜拜！谢谢大
0: 家，谢谢哥，拜拜。